0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, otters Berndsen Executive Search en Roland Berger. Onze gast deze aflevering zag CEO worden niet als doel op zich... ...maar heeft zich wevend door de wondere betaalwereld bewogen.
1: In die zin is de betaalwereld ook groot genoeg om daar net niet in te verdwalen. Maar ja, op zich heb ik ook wel gedacht, van, zou ik eens aan de klantkant willen staan... Maar ja, dan ga je de betalingen beheren bij zo'n klant en dan word je nog meer betaalnerd. Terwijl ik me altijd wel heb gezien als een generalist. Hoe heeft onze gast dankzij muziek beter leren
0: presenteren? Dus in die zin neem je ook mee dat als je op een podium moet staan, dat je ook door moet spelen en ook aan maken in vaart. En het lijkt haast een thema te worden bij Leaders in Finance. Ook deze gast haalt enorm veel energie uit hardlopen. En dan ook gewoon gefocust op, echt op je hartslag en op
1: de omgeving. Dat is echt fantastisch, uh, letterlijk runner's high. Als je op de top van een berg
0: aan het lopen bent. Onze gast is de kerstverse CEO van European Merchant Services, beter bekend als EMS, Joachim Gooivaarts. Je host is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe
2: aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Joachim Gooivaarts, de CEO van European Merchant Services, oftewel EMS. Welkom Joachim. Dank je wel. Leuk dat je de tijd neemt om met Leaders in Finance in gesprek te gaan. Ik zal jou introduceren en natuurlijk doe ik dat zoals traditie het is bij Leaders in Finance door jouw naam te spellen. Dat is Joachim, J-O-A-C-H-I-M en Gooivaarts is G-O-Y-V-A-E-R-T-S. Zoals gezegd, Joachim is de CEO van European Merchant Services, EMS, en is dat sinds 1 augustus 2022, dus heel recent. Joachim Gooivaart is een Belg... met een succesvolle 20-jarige carrière... in de betalings- en financiële sector. Vooraf gaat aan zijn huidige benoeming... vervulde Joachim acht jaar lang verschillende rollen bij PayPal... laatst als director Benelux en Ireland. Daarvoor werkte hij voor onder andere KBC, de bankverzekeraar en Worldline. Joachim studeerde economie aan de KU Leuven... en deed ook een postmasteropleiding in de marketing... aan de Flerick Business School. Hij is 24 jaar woont in Hoegaarden met zijn vier kinderen en werkt en woont deels in Amsterdam. Nou Joachim, dan hebben we al een, uh, een start, een basis over jou en uh, wat je doet. En ik wil heel graag EMS leren kennen om daarmee te starten. En zoals luisteraars weten, doe ik dat heel graag aan de hand van de verschillende stakeholders. Zullen we eens beginnen bij jouw medewerkers collega's als stakeholder? Ja, zeker. Een zeer goed idee.
1: Uiteindelijk draagt uh, de organisatie uh, draagt op, op het team... EMS is een team van 140 mensen, maar wat wel belangrijk is om daar direct bij te vermelden, is dat er bijna 30 nationaliteiten bij EMS Dus wij bieden digitale betaaloplossingen voor merchants in Europa. Zowel in de Benelux MKB-klanten, als je een winkel hebt, kunnen wij de betalingen voor jou faciliteren, of een online shop. Um, maar we hebben ook onder de motorkap zijn we vaak een, een processor voor uh, grotere partijen, ook partijen in de betaalindustrie. En dus daarom zijn we een, een lokaal team, maar toch met een uh, diverse, diverse inslag. Um, en met die 140 mensen ja, coveren we eigenlijk heel veel. En dat is ook wat ik merk nu in die bijna twee maanden dat ik bij EMS zit. Ja, er zit wel heel veel expertise in huis. En we, we hebben heel veel ook te coveren, dus heel veel te doen. Um, dus dat is zeker een uitdaging. Maar ik merk wel, ja, de mensen zijn, ja, zeer, uh, hebben zeer veel energie om er iets van, iets van te maken. Maar de voertaal is dus wel, uh, wel Engels, denk ik. Ja, de voertaal is Engels. Um, ja, ook omdat we, we hebben ook internationale klanten. Maar uiteraard, um, als we onder uh, Nederlandstaligen zijn, dan wordt, er, wordt je Nederlands
2: gesproken. Ja, dat snap ik wel. Maar daar ja. moet je mee oppassen met 30 nationaliteiten. En uh, je raakt al aan die andere stakeholder, de klanten... Kan je nog iets specifieker zijn wat voor soort klanten dat zijn en hoeveel het er zijn misschien? Ja, ja dus MS heeft uh, 30.000 uh,
1: klanten in de Benelux, dus vooral uh, MKB, voor, voor wie we dan um, ja, gewoon de, de PIN-transacties, de debitcard-transacties, uh, ook de creditcard-transacties uh, verwerken. Uh, en daarnaast hebben we een portefeuille van meer, meer corporate en partners, um, waar we dus, zoals gezegd, meer onder de motorkap de betalingen verwerken. En daarachter kunnen dan ook weer uh, vele, vele honderden of duizenden klanten zitten.
2: Andere stakeholder, de toezichthouders. Onder welk regime vallen jullie en onder welke toezichthouders uh, zijn dat? Ja, um, zeer goede vraag en zeer
1: uh, relevant deze dagen. Ook in een markt als Nederland, hè, waar er natuurlijk heel veel uh, aandacht is voor toezicht. Um, dus we zijn een gereguleerde, gecertificeerde uh, betaalinstelling. Um, dus onze toezichthouder is de, de DNB. Maar ik denk dat je... Toezicht, risicobeleid vandaag als een, als een betalingstelling ook breder moet zien. Uh, want je zou denken van ja betalingen verwerken, hoe moeilijk kan dat zijn? Hè? Het is een beetje een telraam en je schuift het uh, bedragen van links naar rechts. Um, maar ik denk dat we een heel belangrijke functie hebben en dat het heel kern is om, om de risico's ook te beheren die, die rond betalingen hangen. Um, dus enerzijds samenwerking met de DNB en het opschroeven van Inderdaad, de verwachtingen um, die, wij, die, wij hebben, uh, die zij naar ons hebben uh, als poortwachter. Um, maar daarnaast um, verwerken we ook betalingen veel vanuit schema's, um, uiteraard de visa's en mastercards. Um, maar ook bijvoorbeeld Ideal, um, die nu ook komen met uh, nieuwe verwachtingen. Dus dat is een, dat is een onderwerp dat al... Ja, dat, is, dat is geen groot geheim, maar dat enorm aan belang heeft uh, gewonnen... Um, dus ja in die zin is het echt cruciaal. Je ziet dat ook in de manier waarop we de organisatiestructuur nu aan het uittekenen zijn. Um, dat we heel veel aandacht hebben voor, voor toezicht. En dat we dat op een schaalbare manier kunnen
2: doen. Ja, want hebben jullie alleen met het DNB van doen? Of ook met uh, de toezichthouders bijvoorbeeld in België of in Luxemburg? Of? Nee, dus we hebben uh, zo werkt eigenlijk toezicht in Europa. Als je
1: um, gevestigd bent in een land, um, dan is de lokale toezichthouder... Um, je, Degene die, die voor je, we hebben een Europese of een, uh, licentie voor de Europese economische ruimte. Um, maar dan is het de Nederlandse uh, toezichthouder die dat uh, borgt.
2: Helder. En met wat voor soort andere partijen werken jullie allemaal samen? Met wat voor soort leveranciers of partnerships hebben jullie? Ja, dus ik denk dat dat
1: stukje gekoppeld is ook aan onze aandeelhouderstructuur. Dus EMS is een, een joint venture van ABN Ambro en FISerf. Um, en eigenlijk moet je het zo eenvoudig uh, beschouwen dat um, kijk, ABN Ambro zit in zo'n, zo'n partnership, in zo'n joint venture, um, omdat ze een dienst willen verlenen aan hun klanten en ja, betalingen verwerken, uh, een makkelijke oplossing bieden aan uh, ondernemers. Dat is een, echt een, een vak apart en meer en meer een specialisatie die voor een generieke bank um, soms een stapje te ver is. Um, dus dat is voor ons enerzijds een soort... Um, die leveren ons uh, klanten, zou je kunnen zeggen. We verwijzen klanten door. Um, en natuurlijk hebben ze daar, daar heel veel um, aandacht voor. De kwaliteit, de reputatie, de zorg die we daarin uh, stoppen. Aan de andere kant heb je Fiserv. Fiserv is misschien niet altijd heel bekend, maar Fiserv is bij de allergrootste verwerkers van betaaltransacties in de wereld. En zij bieden heel veel technologie daaromheen. Niet enkel het pure verwerken van die betalingen. Um, ze doen dat voor banken en ze doen dat ook voor, dus aan, aan de handelarenkant, aan de merchantkant. Ja, ik zeg handelaar als Belg, als Vlaming. Ik weet, in Nederland klinkt dat niet zo goed. Dus ik ga me daar nog wel eens op betrappen. Maar, um, Spicef zit, aan, zit uh, daar aan die technologiekant. Um, heeft zich ook gerealiseerd uh, in de voorbije jaren dat er heel veel innovatie natuurlijk gebeurt. En dus Bijvoorbeeld, zij leveren ons um, een, een technologie die heet Clover. Um, en, en Clover is eigenlijk zo gezegd de nieuwe realiteit van een, van een betaalautomaat. Hè? Want software eats the world en daar kunnen we het misschien wel eens over hebben. Um, maar zij leveren ons dat soort innovatieve oplossingen ook. Ze helpen ons ook in um, risicotoepassingen en, en dergelijke meer. Dus van daaruit hebben we eigenlijk uh, een heel goede aanvoer van, laten we zeggen, wereldklasse technologie. En die kunnen we dan combineren met de lokale slagkracht van de bank. En dat is eigenlijk het concept. En Pfizer heeft een aantal joint ventures op die manier opgezet in Europa, onder andere in Duitsland met Deutsche Bank, in Ierland met AIB uh, Bank. Dus om eigenlijk de de combinatie van de distributiekracht en de technologie in de markt te gaan zetten. En en dat is eigenlijk waar
2: EMS nog, nog heel veel potentieel op heeft ook, ja. Helder. Want even omdat die stakeholder-eigenaren helemaal duidelijk te hebben: zijn yes. dat Fiserv en ABN Amro de enige aandeelhouders? Of zijn er ja. nog meer partijen ja. die erin ja. zitten? Nee,
1: het is echt een joint venture van die twee, van die twee aandeelhouders. En sinds wanneer weet je
2: dat? Dus
1: ABN Amro is uh, ingestapt in 2015. Um, en voordien, Ims um, bestaat in soort verschillende gedaanten al meer dan twintig jaar. Um, maar initieel was het eigenlijk um, International Card Services. Um, ICS, in, uh, ook in Nederland, die de, de visakaarten uitgaf. En die ook aandacht had dan van, ja, we hebben ook een acceptatienetwerk nodig. Dus ook de, um, de ondernemerskant moeten we gaan, gaan uh, inrichten. En, de, en vandaar daaruit is eigenlijk EMS
2: initieel gegroeid. Ah, ja. helder, duidelijk. En als je kijkt naar de stakeholder-concurrenten, altijd leuk om het over te hebben natuurlijk, ja. of niet. Maar wat, wat voor soort partijen zitten er in jouw, in jouw veld, in jouw domein?
1: Ja, ja, en, en, en dat combineert weer al ook met uh, wie zijn soms partners. Eh, dat is de, de wereld van betalingen is een netwerkwereld, uh, dus je bent elkaars partner soms, je bent soms elkaars concurrent. Um, en ik denk, ja, dat is ook iets trouwens waar, waar ik al heel veel uh, mee te maken heb gehad, ook uh, sinds ik in die wereld ben ingerold, van hoe ga je daar uh, de lijnen trekken en hoe ga je daar de spelregels zuiver houden Want uiteindelijk kom je elkaar uh, constant tegen en wil je dat op een een goede en correcte professionele manier doen. Dus ja, je hebt de online spelers, je hebt de offline uh, spelers. Dan denk je aan uh, in Nederland uh, de namen die altijd uh, top of mind zijn, zijn een ADN en een Molly op dit moment. Maar je hebt ook Worldline zeker die uh, een zeer grote speler is, uh, die bijvoorbeeld ook gisteren nog een uh, aankondiging hebben gedaan van een participatie in online betaalplatform. dus die zijn zeker uh, zeer aanwezig in de markt. Uh, ook een CCV. Um, en dan heb je ook ja, PSP's hè, die eigenlijk met ons concurreren uh, rond ons online aanbod. Dus, maar opnieuw, we leveren ook diensten. Uh, we waren, EMS was ooit de, de eerste acquirer, dus de, de kaarttransactieverwerker, achter Adyen, toen Adyen zelf nog geen licentie had. Uh, dus zo zie je dat uh, ja, die verhoudingen constant evolueren. Um, en
2: dat is ook iets waar je met zich in uh, moet positioneren. In en de hoe, hoe grote vis zijn jullie nou in die vijver, ja. of hoe klein? Hoe, hoe zien jullie jezelf? En ik kijk, 30.000 klanten klinkt als heel veel, maar ja, misschien zeker. in die wereld misschien is het wel klein, ik weet het niet.
1: Well, er is nog heel veel potentieel, dat is zeker. Um, maar we zijn, we zijn denk ik um, wel onderschat. Dat is wel het gevoel dat ik heb. dat merk ik ook wel inderdaad bij, bij het gevoel bij het Team: ja, eigenlijk uh, men onderschat ons wel een beetje. We zijn niet de partij die het het hardst heeft geroepen. In uiteindelijk ook een context van laten we zeggen, de voorbije vijf jaar, waar heel veel groeigeld naar fintech is gegaan. En dat, dat, dat heeft dat allemaal wel wat aangeblazen. En die partijen hadden ook vaak dan de nood om uh, heel hard te gaan, gaan communiceren. En dat heeft EMS minder gedaan, waardoor je misschien denkt: van ja, waar zitten die juist? En, en dat is wel een van de punten waar we op gaan werken. Als uh, je dat voorbeeld neemt van Clover. Um, Clover heeft een technologie die in de US meer klanten heeft dan uh, Block Square. Ze hebben meer dan 2 miljoen um, winkelpunten die waar je Clover's ziet staan. Dus toen ik aan mijn kinderen vertelde dat ik van PayPal naar EMS ging, dan zeiden ze: ja, wie, wie is dat weer? Ik heb wel vijf keer die naam moeten herhalen van wie is EMS nu alweer? Um, en we hadden het geluk om op vakantie te zijn in, uh, in de US deze zomer. En daar kon ik wijzen. Ik zeg, hier, die Clovers. Dat, en dan, dan snapten ze het ineens natuurlijk. En die kwam je best wel veel tegen. Um, en dan... Hetzelfde geldt een beetje binnen Fyserf. Die, die waardering van Clover binnen Fyserf. Er zijn investeerders die nu zeggen van... Jongens, maar je zijn veel meer waard. Want als we alleen al naar de waarde van uh, Block Square kijken... jullie zijn eigenlijk groter. Um, dus dan zouden jullie veel meer waard moeten zijn... Dat is, een, dat is een verhaal dat ik laat aan de, aan, aan de Wall Street uh, van deze wereld. Um, maar ik kan dat wel een beetje vertalen ook naar EMS... van uiteindelijk zijn we wat onderschat. We hebben heel veel um, mogelijkheden onder de, uh, beschikbaar in de tent. Maar we moeten die beter naar,
2: naar buiten kunnen dragen. En ben schaalbaar je, ben maken. je zelf dan ook van plan om het iets meer naar, naar buiten te brengen? Het mer- de merknaam iets meer naar buiten te treden? Um, ik denk altijd...
1: Dat verhaast dan in functie uiteindelijk van welke waarde je echt levert aan je klanten. Ik denk dat we vooral nu moeten kijken van ja, hoe maken we een mooie oplossing, hoe maken we het leven gemakkelijker van onze klanten. En hoe gaan we dat dan uitdragen. En het merk daarbij. God, we zijn geen uh, fast moving consumer goods uh, bedrijf. Dus voor ons zal dat functioneel zijn, um, ondersteunend inderdaad, aan het bekendmaken. Maar we hebben de kracht van een ABN Ambro-merk. Uh, die ons klanten kan aanbrengen. Um, en we kunnen daar zeker nog zelf iets aan toevoegen. E- en het belangrijkste is dat we een eigen identiteit gaan opbouwen van wie is EMS nu juist. Dat ook mensen die bij ons willen komen werken, zich realiseren van, ja, eigenlijk is dat toch wel een partij ja, die wel relevant is, maar dat niet onderschatten en die wel wat te bieden heeft.
2: Helder, je noemde al even ABN AMRO, want daar wilde ik nog iets over vragen. Hoe werkt dat nou precies? ABN AMRO levert klanten aan, maar ik neem aan dat jullie ook klanten hebben van alle banken. Ja,
1: zeker. Dus in die zin moet je dat mentaal wat scheiden. Je hebt het aandeelhouderschap, wat eigenlijk het principe is van de joint venture. En daarnaast opereren wij inderdaad onafhankelijk. En is ABN AMRO een belangrijke commerciële partner van, van EMS, maar dat is, is belangrijk, niet exclusief. We, zijn ook, we hebben ook veel klanten in België bijvoorbeeld, dus daar, daar speelt dat niet. Dus het is, een, het is een extra troef die we hebben. Uh, die we zeker nog verder gaan ontwikkelen, maar die ons uh, die niet uitstaat zoiets.
2: Nee, want er wel op de website zag ik wel... het staat wel kleiner onder iets in de trant van Powered By... of uh, ja. samenwerking met of een ABN AMO company of zoiets dergelijks.
1: Ja, ABN an AMRO and Fiserv Joint Venture. Ja,
2: there you go. Ja. Ja, dus dat ja. dragen jullie wel uit? Ja.
1: ja, zeker. Zeker. Ik denk dat we daar ook uh, trots op kunnen zijn.
2: Ja. Helder. En je hebt, zoals ik in de inleiding zei... enorm veel ervaring in die uh, betalingshoek uh, van de financiële sector... Hoe is dat ooit zo gekomen? Was je dat altijd al van plan? Ja, ik heb altijd gezegd dat ik nooit voor een bank wou gaan werken. Ik ben
1: er heel slecht mee bezig. Um, nee, ik ben daar echt heel uh, onbewust in gerold. Ik ben eigenlijk, um, toen ik inderdaad van de, de business school afkwam, was ik nog, steeds, uh, nog maar 22 jaar. Dus ik wist eigenlijk nog niet goed van... Hoe de wereld in elkaar zit. En ik wou bewust mijn opties open houden En eigenlijk mijn eerste baan uh, was ik uh, op zoek naar een combinatie van inderdaad die, die marketing, eerder B2B eigenlijk. Um, en technologie. Want ik had ook wel door van ja, de klassieke marketing. Uh, alleen op de communicatie, de agencies, uh, dat is niet mijn ding, ook fast moving consumer goods, dat, dat lag mij niet zo. Um, en ik was heel geïnspireerd door uh, Johan van Genechten, die een bedrijf had voor C-consulting. En die zochten, die zochten mensen. En ik ben uh, daaraan gestart als CRM Business Consultant. Strategie, met een, is een groot woord. Um, en het fijne was, ik was 22 en alle andere mensen waren een stukje ouder. En toen ik daar drie jaar later vertrok, was ik nog steeds de jongste in dat bedrijf. Dus ik had heel veel kunnen leren ook van, van oude, ervaren collega's. En dan was het een beetje kijken van, wat gaan we met die junior doen? En dan kom ik terecht op een project bij ING uh, in België, het voormalige BBL. En die hadden echt het idee om een totale omslag te maken van echt die product silos, uh, het doorduwen van van beleggingsproducten of uh, spaarproducten enzovoort, naar klantbenadering van klantensegmentatie eerst. En ik zat dan meer te kijken naar uh, klantenanalyses, segmentaties. En hoe kun je die dan ook uitvoeren en toepassen in in marketing en sales, want dat was campaign management, dat soort dingen was mijn, mijn domein. Dus daar heb ik me heel goed in uh, uitgeleefd, dus eigenlijk ook wel heel veel over de bank business leren kennen, want we hadden zelfs de vrijheid toen om 20 kan, ja, 60 kantoren één jaar lang volledig aan te sturen volgens die nieuwe methodologie en te testen. Dus ook de, de menselijke factor, change management, zat daarin, systemen, marketing, zoals. Dus en enorm veel vrijheid eigenlijk. Ik weet niet of je dat nu nog zo gemakkelijk zou gedaan krijgen. Um, dus ja, dat was natuurlijk een fantastische speeltuin. Maar um, dan had ik ook wel door van... Eigenlijk wat heel vreemd is, dat geen enkele bank heeft een customer service afdeling. En als, ja, ik kwam mezelf ontwikkelen in functie van de klant en de klantgerichtheid. En ik wou dus wel customer services leren kennen. Ook al wist ik dat dat een taaiere, meer operationele wereld is. Um, en dan had ik een baan gevonden bij toenmalige Banksys, nu een deel van Worldline, die toen het uh, elektronisch betalen voor, voor retail in, in België beheerde. En dus ook bankcontact als schema uh, beheerde. Dus hun, hun slogan was toen of hun tagline was end-to-end transactions. En dat was echt zo. Dat was duizend mensen, ingenieursbedrijf, die terminals, hardware ontwikkelden, customer service deden, de hosting deden, een eigen telecom, een netwerk beheerde, alles zat erin. Behalve de focus op de klant. Um, en en daar, ja, daar sprong ik op die kar um, om ja, gewoon een klantenservice uh, meetbaar te maken. Ze dus moesten dat ook rapporteren extern aan de, aan de Raad van Mededinging, de autoriteiten in België. Er zat ook wel wat druk achter. En zo ben ik eigenlijk de betaalwereld ingerold, zonder het echt te beseffen, bijna. Um, en ik wist het verschil niet tussen wat issuing noemen en acquiring noemen en dat soort buzzwords. Um, maar die ik dan ik gaandeweg wel, wel opgepikt. En je vond het blijkbaar wel heel interessant? Ja, ja, zeker. Omdat betalingen is een mix van... Um, een, enerzijds, het is in je dagelijks leven. Hè, niemand staat erbij stil. En dat hoort zo te zijn. Je wil daar niet over nadenken. Um, dus... Het heeft een enorme klantenfocus al, al van bij de start. Um, en daarnaast, ja, het, is een, het heeft een financiële component natuurlijk, want het gaat over geld, het gaat eigenlijk ook al over risico's beheren, veel meer dan je zou uh, op het eerste zicht inschatten. En het heeft een technologische component. Want het moet hè, 24 op 7 werken, dus operationeel moet het uh, zeer strak staan. Um, en er moet innovatie in zijn. Dus alle innovaties uh, die je ziet doorkomen van... Uh, met je telefoon, met de smartphones, uh, NFC, QR-codes, noem maar op. Maar ook onderliggend encryptie. Dat soort toepassingen hebben vaak een enorme toepassing in, in payments. En dus die mix maakt, maakt het complex en vind ik het wel leuk om die complexiteit ja, aan te vallen tot, en, en te, te vereenvoudigen. Want inderdaad, het eindproduct, de eindervaring, zeker ook voor ondernemers, moet, moet eenvoudig zijn. Ik kan zeggen voor consumenten, dat is evident, maar ook ondernemers. Ja, vaak het laatste waar ze
0: aan denken als een zaak open is, ah ja, we moeten ook nog het geld binnenkrijgen. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Op een bepaald moment dan kom je dus toevallig in die betalingswereld terecht. Ja. Dan denk je, oh dat is interessant. Uh, je, je bent er blijkbaar goed in. Want anders kom je niet van de een in de volgende functie. Heb je ook wel eens gedacht van, ja ik zit nu op dit pad. En ik word helemaal paddependent zeg maar. Ik zit helemaal op die betaling, en dus ik wil eigenlijk een hele andere hoek in. Zijn die momenten er geweest? Ja zeker, zeker.
1: Ik denk dat je die vraag bijna continu moet stellen. Um, ik denk, wat ik heb... ...kunnen doen doorheen die, uh, die bewegingen... ...is vooral uh, andere invalshoeken, andere functies kunnen gaan, gaan oppakken. Uh, bij de Bank is gestart customer service, vrij operationeel. Uh, performance management moet ik daar doen. Dan een indirect salesstructuur opgebouwd. Dus dat was meer een soort mini-business unitje... ...en commercieel uh, gaan handelen. Nadien had ik echt een commerciële organisatie, zeg maar een salesfabriekje. Uh, dus... En dan bij KBC was het productbeleid. Um, ook weer andere producten, andere, andere contexten, dynamiek van een bank. Dus zo we ik wel altijd kunnen um, het een voor mezelf boeiend houden, maar ook heel veel kunnen leren vanuit een andere functie. Um, en er zaten altijd schakeltjes tussen. Um, ja, dat is, en dan zeker PayPal, een Amerikaanse cultuur, heel snel uh, groei. Um, dat geeft ook weer een heel andere, heel andere vibe, ja.
2: En waarom denk je dat je steeds die stappen, ik noem maar even omhoog, tussen aanhalingstekens, hiërarchisch gezien, maar waarom je die, steeds die stappen maakte?
1: Het was eigenlijk niet zozeer hiërarchisch, denk ik. Ik denk dat ik vaak uh, lateraal uh, heb bewogen.
2: Oké, okay, maar je bent ja. nu CEO, dus maar, er zit wel een bepaalde... Ja, ja, er zit zeker
1: een trend in. En nu, CEO, daar komt eigenlijk heel veel samen van wat ik uh, heb opgebouwd. En Dus ik heb het ook zo altijd aangevlogen van, ik moet niet binnen x-tijd daar staan of... Dat soort dingen, ik heb vooral zo, ja, beginnen weven eigenlijk de hele tijd van... Oké, okay, een ander soort functie of een ander soort organisatie. Dus in die zin is de betaalwereld ook groot genoeg om daar uh, net niet in te verdwalen. Maar ja, op zich heb ik ook wel gedacht van zou ik eens niet aan de, ja, aan de klantkant willen staan. Maar ja, dan, dan is bijvoorbeeld je insteek meer van dan, word je, dan ga je de betalingen beheren bij zo'n klant... En dan word je nog meer ben je een betaalnerd, zou ik zeggen. Terwijl ik me altijd wel heb gezien als een generalist. Uh, maar toevallig wel, wel altijd in deze sector gebleven. Ja.
2: Ja. En dan toch wil ik het heel graag even met je hebben... over die uitspraak eerder in dit gesprek. En ik weet niet of ik het letterlijk goed opgeschreven heb... maar het kwam erop neer. Ik was van plan om nooit bij een bank te gaan werken. Wanneer dacht je dat ongeveer? Welke leeftijd was dat? Ja, ik kon <laughs> constant blijven denken. Oh, um, ja, ja, nee, maar ook zeker op het moment dat ik bij Worldline
1: voelde van... Ja, het is goed dat ik eens andere lucht ga, ga opzoeken. Toen zei ik dat zeker, ik kende de Belgische banken ook wel goed, dus dat was op zich wel een, een soort evidente vijver. Maar wat me toen wel aansprak, specifiek bij KBC, dus ik, ik heb altijd eigenlijk ook naar de karakteristieken van een bedrijf gekeken, is dat zij toen echt de omslag naar de klant gericht wilden maken. Dat is echt wel een rode draad. Na de crisis was het voor hen echt een trauma en hebben ze toen heel bewust beslist van we gaan daar geld in steken, we gaan de lokale business units autonomie geven en we gaan terug het contact met de klant versterken. En betalingen is daar heel belangrijk voor. Want dat is natuurlijk ja, wat je constant doet. En ik denk dat ze vandaag ook echt een voorloper zijn in digitalisering en met heel mooie bijna Super-app die ze hebben ontwikkeld. Um, dus dat was voor mij eigenlijk de trigger. En, en ze voeren uit. KWC heeft een heel sterke executiecultuur. Um, dus dat was voor mij dan de reden van... Wij zullen spreken over mijn hart te strijken en te zeggen ik ga dat
2: toch doen. Ja, ja. Grappig hoe je dat, dat verwoordt. Je bent ooit economie gaan studeren. Hoe kom je, daar, uh, hoe kom je daarbij? Ja, ja. Um, opnieuw, ik kwam mijn opties open houden. Ik was 17
1: jaar toen ik naar de universiteit trok. En um, ja, mijn ouders alle twee in het onderwijs. Um, en mijn vader die zei al, al grappig Mijn vader is een uh, Germanist. Uh, dus, uh, ja, leraar uh, Duits, uh, Engels, Nederlands, in de middelbare school geweest. Ja, en die zei al grappend van als je in het onderwijs gaat, onterf ik je. Um, dat was wel een duidelijke uitspraak. Dat was, ja, dat was een duidelijke uitspraak. Dat is ook de vorm van humor die je hanteert. Um, want ik twijfelde eigenlijk tot redelijk laat tussen ook Germaanse taal, uh, cultuurdeel. Um, en, ja, toch maar, zeg maar de connectie met de wereld, ook met de politiek... Um, ook het kwantitatieve. Um, en dan leek mij ja, toegepaste economie, zoals dat in België heet, leek mij een heel mooie optie. Um, dus ja, ook nooit, nooit economie gedaan in middelbare school. Gewoon het idee van ik wil daar iets nieuws gaan leren. En de mix van het kwantitatieve en toch het is een, economie is een menswetenschap,
2: um, vond, ik wel, vond ik wel boeiend. Um, en dan hield mijn opties open. Helder, helder. En je ging uh, in Leuven studeren, want waar woonde je? Want je was 17, hè? Ja. Dus was je uit je klas overgeslagen of was het de normale leeftijd om te starten? Nee, ja, ik was uh, vroeg overgeslagen, al in de lagere
1: school. Um, nee, ik heb eigenlijk mijn... Zoals, ik heb heel veel scholen gedaan. Um, zelfs kreuterschool, verschillende kleuterscholen, lagere school verschillend, middelbaar verschillend. Um, en dan... Um, heb ik de kandidatuur, de bachelor, zoals dat nu heet, in Brussel gedaan. Dat bestaat niet meer, katholieke universiteit Brussel. Dat was een soort onderafdeling van Leuven. Het grote Leuven, um, terwijl dat was iets kleiners en um, iets gezelligers, zal ons zeggen. Um, en ik ben opgegroeid dicht bij Brussel. Uh, eerst z'n dan overreizen. Dus de, de, de groene rand rond Brussel, zoals ze dat zeggen. Um, ja, en dan kon ik eerst even pendelen. Dan heb ik nadien ook uh, op, kot, hè, op kamers gezeten in, in Brussel. En dan ben ik naar Leuven gegaan. En heb ik zelfs tijdens mijn licentie, tijdens mijn master, ook een uh, trimester of semester in Louvain-en-Neuve gedaan. Um, en dan de ik uh, school, die zaten in Gent toen. Dus ik heb België uh, rondgereisd. Um, en dat is eigenlijk het heel, heel aparte. Um, omdat er zo heel verschillende culturen eigenlijk op zo'n zakdoek bijeen zitten... Um, en dat heb ik wel van, van jongens af ja, meegekregen. Een mooi verwoord, maar waarom meerdere basisscholen ook, zei je? Um, nee, één basisschool. Um, dat was dan ook het college waar mijn vader uh, les gaf. Maar dan vond hij toch, ja, middelbaar kan je hier niet blijven, want ik wil niet een uh, soort belangenvermenging uh, ouder en uh, leerkracht. Um, dus dan ben ik toch weer naar een ander uh, college gegaan. Dus ja, dat heeft wel ervoor gezorgd. Um, dat ik iedere keer wel een beetje vanaf nul start en ook. Um, ik denk wel dat dat mij ook uh, later mee, mee bepaald heeft. Van um, uiteindelijk ja, ben ik iemand die wel vlot ergens zich aanpast aan een, uh, aan een nieuwe omgeving en ook
2: ja, goed op mezelf kan terugvallen. Ja. Helder. En je nog even voor de volledigheid: je ja. vader Duits, je moeder? Mijn ook moeder raar, maar. Ja, mijn moeder
1: was uh, initieel kleuterleidster. Dus ik ben ook letterlijk onder haar rokken, uh, gestart. Um, maar ook in Brussel, heel interessant. Um, ja, natuurlijk kwamen er veel mensen met migratieachtergrond ook uh, in de school terecht. Heel veel Franstaligen die naar het Nederlandstalig onderwijs uh, trokken. Dus zij heeft dan ook veel uh, projectwerk gedaan rond uh, linguistiek. Hoe ga je om met kleuters en meertaligheid? Um, en van daaruit, um, op een bepaald moment was ze ook... Uh, was, uh, Schoolhoofd in, in Hartse Molenbeek. Um, dus daar, daar ook heel veel van meegekregen. Zoals um, dus ze zeker mijn moeder is een vrij ondernemend persoon, um, hoewel ze geen uh, in het business betekenis uh, ondernemer is. Dus mijn ouders hebben altijd wel heel veel uh, activiteiten gedaan. Mijn vader was ook reisgids. Dan, uh, in het onderwijs heb je veel vakantie. Dus uh, is ook vroeg gestopt met werken om te kunnen gaan als reisgids uh, de wereld rondtrekken. Um, dus er zijn verschillende manieren
2: waarop je ondernemend kan zijn. Ja, ja. grappig. En als beide je ouders in het onderwijs zitten, heb je zelf ook nog wel eens nu dat je denkt, ik zou ook wel naast mijn werk als gastcolleges willen geven of, of zoiets willen doen?
1: Ja, ik ben een paar keer op de Vlerik ook uh, gastcolleges gaan geven. Ik vind het op zich wel leuk. Um, maar ik hou ook wel van... Het, ja, het resultaat van
2: in een uh, onderneming te werken, moet ik zeggen. Dus, uh, maar ja, na, die, na die waarschuwing van je vader kon je het ook echt niet meer maken. <laughs> wellicht, wellicht, ja. En wil je nog iets meer delen over die, hoe die jeugd eruit had, had? je broers en zussen en wat voor sfeer was bij jullie thuis?
1: Ja, ik ben de jongste van drie. Uh, een broer van zes jaar ouder en een zus van acht jaar ouder. Um, ja, en, en op die leeftijd is dat wel een groot verschil, zal ik zeggen. Dus zeker in mijn, mijn tienerjaren was ik... Um, ja, in de realiteit eigenlijk, ik een enig kind. Um, dus dat maakt dat ik heel veel hobby's had. Ik heb eigenlijk altijd heel veel ballen in de lucht gehouden. Uh, ik sporte um, scouts, ik speelde piano. Um, ja, en, en dan, daarnaast had ik ook gewoon nog een actief sociaal leven. Zo. Dus um, dan heb ik, altijd wel, ik heb altijd wel veel energie gehad. Dat was de feedback die ik kreeg en die kon ik dan ook kwijt in die, die nevenactiviteiten. Volgens mij nog
2: steeds zo, toch? Die vele energie. Ja, dat schijnt zo, ja. Dat, schijnt zo, dat zo een ja. beetje, ik uh, ja. ken je pas ja. net, maar... Ja. En, en die piano, met de muziek nog steeds, doe je daar nog steeds dingen mee? Nee, nee, ik ben helemaal erg gestopt. Uh, ik kan nauwelijks nog een riedeltje spelen.
1: Nee, toen ik dan op kamers ging en zo, dat is niet het meest mobiele instrument. En dan heb ik dat eigenlijk wel, wel losgelaten. Ik ben wel een enorme... Ja, ik ben fan van muziek, zoals heel veel mensen natuurlijk. En ik denk dat ik daar wel aan over heb gehouden, is... Ik hou wel van muziek met een haakje waar um, ja, wat dissonantie in zit en zo. Dus in die zin neem je dat mee. Neem je ook mee dat als je op een podium moet staan... Um, dat um, je ook door moet spelen ook aan maak je een fout. <laughs> en
2: dat is echt iets wat je letterlijk daar leert. Hè. Nou, dat is een mooie. Daar kan je in het, uh, in het zakenleven ook wel heel wat mee, denk ik. Yes. En dan nog, nog een ander ding over die, over die jeugd. Zijn er nou dingen als je erop terugkijkt op hoe je bent opgevoed... Waarvan je zegt, ja, dat was eigenlijk toch wel achteraf, misschien anders dan hoe de meeste kinderen zijn opgevoed. Zijn er elementen of is dat, dat valt me op nu? Ik zelf ook vader ben.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Um, zeker nu zoek ik dat evenwicht tussen uh, ja, prestatiegerichtheid en mildheid, laten we zeggen. Ook vrijheid om dingen te exploreren. Dus dat zit heel erg wel in mij, die prestatiegerichtheid. En in het begin zeker, uh, ook professioneel, was dat. Eerder een handicap, zou ik zeggen, dan uh, dat dat mij hielp. Dus je, je leert dat wel een beetje. En, en letterlijk ook nog de laatste jaren ombouwen. En dan, dan leer je toch dat je verder geraakt um, door, door niet alleen maar te, te duwen. Ik zeggen. Dus dat komt wel ze- uh, zeker ook uit mijn persoonlijkheid en ook de manier waarop ik uh, opgevoed ben. En dat is nu ook anders. Ik denk dat het ook wel iets generationeel kan zijn. Ik merk dat er wel op veel plekken... Um, maar dat is zeker wel een soort evenwicht, uh, ook als je, als je kinderen opvoedt, dat je, dat je zoekt van, dus aan de ene kant wil je wel, wel vooruitstuwen en wil je wel tonen van, uh, zoals de jesuiten zeggen, plus het gevoel vous. Um, mijn vader ook opgeleid, <laughs> Jezuiten. Um, aan de andere kant ja, is er al druk genoeg, <laughs> um, op, ook op kinderen. Um, het is belangrijk ook dat ze gewoon ja,
2: fijne jeugd hebben. Maar Even kijken of ik het helemaal begrijp. Werd je nou juist daarin heel gedisciplineerd en streng opgevoed... of juist heel erg vrijgelaten? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Nee, ja, uh, gedisciplineerd. Ja, ja,
1: toch wel. Zeker op op, op de schools en op het principe. Ja, dat was zeker wel wel aanwezig.
2: En heb je niet heel erg tegen afgezet later? Of ben je helemaal tijdens je studententijd... bijvoorbeeld een hele andere richting ingegaan op dat gebied? Nee, misschien te weinig. Ook achteraf
1: bezien, ja.
2: Ja, nou, ja. Dat, dat is interessant. Ik kan me voorstellen dat zo'n opvoeding, zeker zoiets wat jij beschrijft, dat het heel veel impact heeft over hoe je ook naar je werk kijkt. Want daar zit ook gedrevenheid onder. Zit er ook de competitie in? Dat je graag, het, uh, graag wil winnen tussen aanleidingstekens? Ja, zeker. Zeker, ja. Ja, ja. ja ik denk dat dat,
1: dat het ook wel goed is. Hè. Gedrevenheid is denk ik een goede term, is ik, iets positiefs. Um, ook competitiviteit op zich is goed. Hè. Ik denk dat je daar te, uh, niet altijd te, ver, te veel omheen moet praten. Um, hetgeen dat je daaraan moet toevoegen, is, is het duurzame. Hè. Um, en je moet zorgen inderdaad dat je mensen niet uitput, uh, inclusief jezelf. Hè. Dat, is, dat is denk ik wel, uh, wel heel belangrijk, um, omdat... En daarom, daarom is Payments eigenlijk, wel, om dat terug te linken, een heel goede omgeving. Omdat, en dat heb ik zeker bij, bij Paypal ook ondervonden, je bouwt een netwerk uit. En dus het, het gaat erom om heel veel schakeltjes klaar te zetten. En op een bepaald moment gaat die bal rollen en versnelt, versnelt die enorm door dat netwerkeffect. He, dus je kan op één punt blijven duwen zo hard als je wil. Dat, dat gaat op zich niet zoveel uitmaken. Het gaat er juist om te zorgen dat alle schakeltjes goed staan... En dan krijg je een enorme versnelling. En dan dan ben je soms echt wel onder de indruk van de impact die je kan hebben. Of die er gebeurt, zeg maar. Het is niet alleen jouw directe impact. En dat is is wel heel heel apart om uh, te merken.
2: En is die combinatie van veel energie hebben, uh, gemotiveerd zijn, gedisciplineerd werken... Ik gooi maar wat termen erin. Is dat ook jouw manier van het motiveren van jouw collega's, van je medewerkers? Of doe je dat op een andere manier?
1: Ja, ik denk dat ik toch probeer... vooral te kijken vanuit de medewerker. Van ja, waarom zitten ze hier eigenlijk? En en wat willen zij er eigenlijk uithalen? En en hoe
2: doe je dat? Door het te vragen. je stelt veel vragen in gesprekken?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Ja, Of een observatie te delen. Om vandaar het gesprek te, te starten. Dus denk, maar je zou het eerder moeten vragen dan mensen die je aangestuurd. Maar, <laughs> maar ik denk dat mensen enerzijds um, inderdaad mij omschrijven, zeker omschrijven als competitief, maar ook wel als iemand die, die aan uw zijde staat om hen te helpen om uh, dingen te realiseren. Um, en daar, dan, daar kan ik dan ook mijn gedrevenheid ook mee in kwijt.
2: Um, ja. Ja. We hadden in het vorige gesprek, uh, buiten deze podcast om, hadden we het over... Ja. Dat jij iets zei over van, nou ja, die vraag, over waar ben je trots op? Ik weet niet of we dat nou moeten bespreken. Maar ja, dat is natuurlijk juist voor mij een reden om hem wel te vragen. Want ik vind het toch wel interessant. Je, je komt scheiden over op mij. Maar zijn er dingen in jouw loopbaan waarvan je zegt... nou die springen er voor mij toch wel uit wat, 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 wat ik daar heb, heb kunnen doen? Um, ja, ik denk dus sowieso het geheel van het traject... Um,
1: dat ik blijkbaar op een ja, deels gelukkig, maar deels ook goed... Uh, Goede feeling in gaten ben gesprongen, waar vaak mensen niet echt stonden te springen om um, dat op te pakken, maar die dan wel echt een groeiversnelling hebben gegeven, waar ik heel veel heb kunnen uit leren. Bijvoorbeeld binnen, binnen PayPal waar we binnen dat Benelux-team heel, ja, met weinig mensen, dus we moesten echt kiezen waarop we ons gingen richten. Ik ben echt leren dat, dat focus wil zeggen ook dat je veel dingen echt niet doet en echt gewoon durft laten, volledig laten liggen. En, ja, en dan op een bepaald moment beheerde ik de relatie met uh, Adjen, een grote, niet onbelangrijke uh, Nederlandse partner. En dat heeft heel veel discussies en uh, gesprekken ook tot, tot, ja, tot uh, zeg maar hoog binnen, binnen Paypal uh, losge, losgewerkt. En dan realiseerden we ons van we zijn eigenlijk niet, niet scherp genoeg in onze partnerstrategie. En dan kon ik daarin eens. Uh, aan meewerken en niet alleen op op Nederlands of Benelux of Europese schaal, maar ook wereldwijd. Dus dan zie je dat je ineens zo'n groeiversnelling hebt. En dat is superboeiend. Dat uh, vraagt heel veel energie, maar dan dan werk je ook samen met mensen die enorm goede kijk hebben op uh, de wereld en niet enkel op op het betalen deel. En dan ben ik wel heel trots uh, om op dat moment daar, daar te kunnen... Aan bijdragen um, en eigenlijk aan boord blijven van zo'n, zo'n traject en daar ook de, ja, de vruchten van kunnen zien. Um, ja, en daarnaast, bijvoorbeeld in um, de laatste twee jaar, in corona, de tent dicht en toch de mensen aan boord houden en eigenlijk een, een nieuwe kantoorcultuur creëren. Ja, dat was. Dat was Heel zwaar, um, maar ook geeft heel veel voldoening als je ziet... dat je soort het stokje kan doorgeven. Um, dus dat, ja, daar ben ik zeker wel ja, trots op. Mooi, ja, mooi,
2: mooi verwoord, mooie trotse, trotse dingen in die loopbaan. Er zitten heel veel zijpaadjes in van dingen die jij zegt... die ik zou willen bewandelen. Ik kies er even twee. Ja. Um, eentje is, je zegt, en dat vind ik heel mooi... ik sprong steeds in gaten... waar anderen misschien niet zo snel zouden springen. Hoe verklaar je dat, dat jij dan ja. degene was die dat deed? Ja, ik denk dat
1: dat inderdaad wel een beetje ook um, vanuit mijn. Als je ook kijkt naar mijn jeugd, zo een beetje dat. Uh, ik was dan jonger op school en dat uh, altijd opboksen tegen groter en sterker. En dat competitieve, dat dat, dat, dat daar wel ergens aan gelinkt is. Um, maar ook ja, ik vind het gewoon vaak boeiend om redelijk vanuit een wit blad iets te proberen te gaan creëren. Um, maar wel een witblad waar al heel veel context achter zit natuurlijk. Ik ben, ik ben zelf geen uh, ondernemer, want dat is echt een witblad. Dat is, dat is nog een andere gradatie. Um, daar ben ik misschien net niet moedig genoeg voor of zo. Um, maar dat vind ik wel heel, altijd heel boeiend. Um, en dat zie ik nu ook bij, bij EMS. Eigenlijk. Er is heel veel onontgonnen potentieel. Um, onbekend. Stel in het begin van het gesprek ook vragen, wat doe je nu precies? En ik heb zelf bijvoorbeeld nu ook ontdekt uh, bij EMS, we, ja, in uh, publiek transport, um, ja, al die betalingen, heel veel van die betalingen lopen al via ons. En, en dat stond niet in mijn briefing en niemand had me dat verteld. En dan denk ik van ja, dat is wel cool eigenlijk. En, en daar iets mee doen en kijken van hoe kunnen we daar verder in geraken met, met dat soort
2: vraagstukken, dat vind ik wel, dat vind ik wel heel leuk. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. En het andere zijpaardje waar ik in wilde gaan is dat je zei... het is ook heel belangrijk om heel duidelijk te zeggen wat we niet doen. Ja. Hoe doe je dat? Want ik denk dat op elk niveau van nou je privéleven of je zakelijk leven... niet doen is moeilijk voor de meeste mensen, ook voor mij. Ik vind het heel lastig om nee te zeggen tegen dingen. Heb jij ideeën bij hoe, je dat, hoe jij dat doet en hoe je dat nou ja, misschien kan overbrengen op anderen? Hoe zij dat zouden kunnen doen?
1: Ja, eerst en vooral, ik vind dat ook enorm lastig... Dat is, dat is niet evident. En het um, was voor mij ook een soort cultuurshock. Als Belg uh, beginnen samenwerken met veel Nederlanders en de directheid waarmee dat, dat dan ook wordt uitgesproken, ah, dan dacht je echt vaak van, oh, dit is heftig en uh, doe ik iets helemaal fout. En ik en denk dat dat ook hetgeen is. Ook, je bent opgevoed om alles netjes te hebben en alles onder controle te hebben. En dat geeft heel veel druk ook. Um, dus ik denk dat... Probeer dat te doen en gaat ervaren dat je daardoor eigenlijk heel veel druk kan wegnemen, um, ook, die je zelf oplegt. Um, en dat, zijn, ja, dat, dat is op veel uh, punten zo. Hè. Elke Vlaming die zal netjes uh, zijn, uh, zijn gras uh, perfect in orde houden. Ja, helaas, mijn gras is op dit moment <laughs> geen toonbeeld. Um, en, en zo zijn dat kleine dingen, maar ook in, in business, op meer uh, fundamentele zaken, echt durven vragen van, ja maar, welke klant zit hier nu echt op te wachten op wat we gaan doen? Doe mij eens die lijst en hoe groot is dat? En hoe kritisch is dat voor die klant? Um, ja, dat is het doorvragen um, en durven zeggen, ja wat als we nu
2: niet doen, wat, wat, is, dan, wat is dan de impact? Helder, dus en, heel kritisch zijn is één. En, ja. en de andere is ook een beetje mijn woorden, maar ervaren wat er gebeurt als je een keer iets niet doet. Hoe fijn ja. dat soms kan voelen en waarschijnlijk, maar ook mijn woorden, ja. dat het dan wel meevalt wat er consequenties ja. daarvan zijn. Ja,
1: zeker. En dat geeft je ook een vorm van zelfrespect. Want uiteindelijk, je tijd die je kan spenderen aan het werken, is niet onbeperkt. Dus wil je dan kunnen zeggen van ja, ik heb eigenlijk zoveel, toch een half uur of een uur van je tijd gespendeerd aan dingen die eigenlijk niet het verschil maken. Um, vind je dan dat je niet beter bent dan dat? En, en dat, is, dat is echt ook dat zelfbewustzijn dat ik wel van Nederlanders uh, stuk heb geleerd. Omdat je uiteindelijk moet kijken van waar we echt het verschil mee willen maken. He, niet hoe houden we gewoon de, de tent draaiende. En, en dus ja, iedere keer afvragen van als ik dit nu doe, draagt dit nu echt bij aan hetgeen waar we het verschil mee gaan maken. En, en dan creëer je wel vanzelf, een beetje die focus. En, en een rood signaal is van als mensen veel te lang gaan werken. En dan, ja, ik heb twaalf uur aan het werk of ik slaap niet. En dan denk ik, wacht, maar ben je dan echt dan iets heel cool aan het bouwen? Of ben je dan juist niet aan het kiezen? En dan is het meestal, je altijd het tweede. En dus dan, dan verlies je zelfrespect. Maar Mensen in het slechtste raken burn-out. Net omdat ze... Ja, die, die zelf zorgen dat zelfrespect
2: en, en die focus hebben. Mooi, ja, heel interessant. Leaders in Finance met Jeroen Broekema. We hebben bij Leaders in Finance ook altijd een teaser en een pleaser. nou De pleaser is altijd dezelfde. Aan de teasende kant heb ik opgeschreven: in de payment space hebben banken zoveel terrein verloren, maar dat had niet gehoeven. Ben je het daarmee eens? Goh, ik ben het daar eigenlijk,
1: zeker voor een Nederland niet mee eens. Ik denk dat ze nog heel veel waarde uh, nog steeds creëren. Ja, ik vind, ik vind het moeilijker om te zeggen. Want het is een we zeggen, teaser, hè? Ja, het is een teaser, inderdaad. Um, ik denk dat uh, er toch ook bewustzijn bij de banken is... Uh, kijk naar schema's als Ideal en ook Bankcontact in België, waar de banken realiseren dat, dat, um, dat betalingen bijna ook een, 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 een politieke rol heeft naar... Um, uh, ja, controle houden eigenlijk wel over je, bijna over je natie. Hè. Um, dus ik denk dat er wel echt geïnvesteerd is en wel uh, focus op is en ook goede dingen gedaan zijn. Um, het klopt wel als je een beetje uitzoomt um, en ja, als je kijkt naar, naar andere markten, en ik vind bijvoorbeeld in Duitsland is dat echt heel, heel apart. Uh, de versplintering van de spaarkassen... Um, heeft niet geholpen. En dat had absoluut niet gehoeven, inderdaad. En dan hadden, we, dan hadden de banken vanuit het Europees perspectief... zeker veel verder kunnen staan.
2: Ja. ja want Ik kan me toch voorstellen, ik zou de afgelopen 15 jaar CEO zijn geweest... van een KBC of een ING of een ABN ja. of wat dan ook. En ik zie dat de marktkapitalisatie van Argent groter is... dan de twee grootste banken in Nederland of zoiets. Ik weet niet wat het op dit ja. moment is. Dat ik toch denk van, nou, uh, what happened under my watch? Ja, uiteraard. Terecht. De vraag is... Ja, er zijn altijd ook
1: technologiebedrijven geweest omheen uh, de banken. Hè? en Vroeger reden die rond met de cash uh, in beveiligde wagens. En nu ja, zijn dat uh, coole fintech-PSP's. Uh, dus ja, dat is zeker wel, um, zeker wel gemiste kansen. Ik denk dat elke bank dat wel ergens uh, tandenknarsend zal, zal toegeven. Um, maar uiteindelijk... die Kerncontrole over het betaalverkeer is toch nog steeds zeer sterk, eh, zeker in Europa, in, in handen van de banken.
2: Helder, dank voor je mooie, genuanceerde toelichting. Aan de pleasende kant: A, de vraag: lees je graag? En, en B, zijn er bepaalde boeken die jou erg hebben aangesproken of die je vaker mensen geeft of waar je nog vaak aan denkt? Ja, um, ja ik lees graag. Eh, ook
1: als uh, een vader. Uh, uh, een boekenwurm is, dan, uh, dan krijg je dat mee. En uh, In mijn jeugd kreeg ik wel regelmatig een uh, boek toegestopt van uh, Lezerdis.
2: De, de grote Duitse literatuur dan neem ik aan, ja, gezien ja, je, zijn achtergrond genau, uh, Ja, helaas, Herman
1: Hesse. Ja, genau, ja. Um, ja, en bijvoorbeeld uh, de Val van de Buddenbrooks van Thomas Mann. Uh, ik heb niet in het Duits gelezen, maar uh, um, in het Nederlands wel. Um, dat is zeker wel bijgebleven. Um, omdat je gewoon het het gestage verval en het het keeping up appearances uh, van uh, die bourgeoisie daarin uh, kan doorlezen. En ja, als ik er nu ook aan terugdenk, weer al het evenwicht tussen van in welke mate stuur je bijvoorbeeld je kinderen of laat je het los. is, is wel een vraag die je, je daarmee kan stellen. Hè? Want het heet het verval van de Buddenbrooks. Maar dat is echt gezien vanuit hun, hun rol. Het boek gaat over een handelsgeslacht in uh, Duitse Hansenstad. En die steeds maar minder business doen, basically, maar toch proberen de schijn op te houden. Um, omdat eigenlijk generatie na generatie het niet meer in hun genen zit om echt handel te voeren. Um, en dus de vraag is, is dat verval of is dat juist verandering... En, en moeten we dan niet eerder zeggen... Nou, er, is, er is iets nieuws gecreëerd. En in welke mate kan je verwachten... Hè, dat dat ook generatie na generatie zich voortzet? Hè? Moet je projecteren vanuit je eigen? Um, ik heb het antwoord niet. Wat is het op zijn minst al goed om eens de vraag te stellen?
2: Ja, het is een prachtig boek. Ik, vind, ik ben zelf ook groot fan. En uh, ik, ik heb wel eens gelezen dat uh, onze premier in Nederland... Mark Rutte dat ook zijn favoriete boek is. Ja, het is ja. schitterend. Ik vond het wel aangrijpend ook. Ja. Het gaat wel onder je huid zitten. ja. Ja,
1: het is traag ook. Uh, dus, uh, ja. traag en tragisch. Ja, 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 ja. ja
2: precies. Ja, had je um, nog andere boeken die je wilde noemen? Of, uh, ja, ja, zeker.
1: Uh, ik denk waar iedereen, ik merk toch mensen om me heen, uh, wel eens worstelen is ja, te lezen van lang, lang lezen. Um, het is wel goed eigenlijk om vertragend te zijn. en, en Dus proberen wel nog te lezen. Um, maar een, een, een kort uh, boekje dan. Um, en zo heb ik eigenlijk Murakami leren kennen, want ik er nog niets van gelezen maar is zoveel dat je moet doen um, was uh, What I Talk About when I Talk About Running um, en uh, ja, het is heel mooi waarin hij omschrijft uh, eigenlijk zijn persoonlijk pad omschrijft um, en zijn, zijn worstelingen ook met uh, ja, duursporten ik heel niet alleen over lopen, maar ook over uh, triatlon gedaan. Um, dat vond ik wel een plezierig boekje. Dus als je ze in het hoofd wil kruipen van iemand, uh, ja, enerzijds toch de oosterse uh, persoonlijkheid en uh, de, de duursporter. Als je die mensen niet begrijpt, wat ik volledig uh, kan, kan inkomen, dan is het wel een goed, uh, snel, kort boekje om eens uh, door te nemen.
2: Ik vind het het erg leuk dat ik beide boeken ken. Ook dat boek vind ik ontzettend Dat boekje vind ik ontzettend leuk. Maar dat roept natuurlijk wel onvermijdelijk de vraag op: wat heb jij zelf dan met hardlopen?
1: Ja, ik ik ben gaan hardlopen als tiener. Uh, Nadat bleek dat ik slim genoeg werd om te realiseren dat ik echt geen voetbaltalent had. Maar eigenlijk wel een. Wel vooruit geraakte in het hardlopen, wat vooral heel, heel prettig vond. En, en waar ik woonde, was heel veel natuur en, en een heel fijn groepje. De, de sfeer in een atletiekvereniging, en nu, ook, nu loop ik bij een, een duursportgroep, die extra maal, is zeer, zeer apart, zeer kameraadschappelijk, want je loopt tegen jezelf en je loopt met elkaar eigenlijk. Dus dat vond ik daar echt wel heel heel plezierig aan. Dan wel wat gestopt, omdat mijn talent niet groot genoeg was uh, om daar prioriteit aan te geven tegenover studies en werk en dan uh, gezin. Maar het echt terug opgepakt. uh, Het het klinkt als een cliché, maar het helpt wel om mijn leven een beetje in balans te te houden. Het ding aan het hart lopen is dat je geen instant resultaat ziet... Het vertraagt je leven letterlijk. Het is wat ze zeggen. van: If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ik denk dat dat de quote is. En dat is ook zo. En here together is ook samen met je lichaam. Dus je moet letterlijk vertragen. Je moet leren traag lopen. Indien je ver wil geraken, je moet leren echt letterlijk naar je lichaam luisteren. In de brede zin van hoe gestrest voel ik me. Hoe gezond voel ik me. En dan heel rustig en gedurig. Dag na dag daarmee bezig zijn, ook je slaap, ook je voeding. Toch ook weer de discipline? Ja, die discipline. Maar niet op een manier die je per se druk op ligt.
2: Het geeft juist een stuk structuur en rust. Kan je tijdens het lopen je gedachten over werk aan de kant zetten... of blijft het toch nog een beetje doorspelen ook?
1: Ja, dus ik loop ook nooit met muziek of podcasts of iets. Ik loop, dus mijn... De connectie moment. Ja, dan komen er wel eens gedachten binnen, zoals er ook gedachten kunnen binnenkomen als je dat afwas doet, maar ja, ik ben dan ook gewoon gefocust op mijn, zeker nu um, ben ik nu terug aan, de, aan het doen aan het werken, ja, echt op je hartslag en op de omgeving. Um, gewoon puur op de omgeving en ja, dat is gewoon heel, heel fijn en heel prettig. En loop je dan lange afstanden? Ja. Ja, ik ben, ben ook niet explosief, nooit geweest, dus uh, ik heb geen andere keuze. Maar, maar ik doe het ook wel heel, heel, heel graag. Um, maar verklaar
2: u nader, wat is, wat ja. is lang? Uh, is dat marathons, ultramarathons, triathlons? Ja, of? ik ben iets serieuzer met hardhopen begonnen met het idee van trails
1: te lopen, omdat ik juist geen tijd wilde najagen. Dus daar heb ik wel wat gedaan, ook zo'n, zo'n lange trail in de Alpen. Dat is echt fantastisch, uh, letterlijk runner's high. Um, als je op de top van een berg aan het uh, lopen bent ik vond ook vroeger altijd uh, het veldlopen het prettigste omdat het was puur ja, de strijd en ook in de modder en ja, gewoon helemaal leeglopen nu ook een beetje toch door lichamelijke gebreken die, die stilaan opgetreden zijn ben ik toch naar een marathon overgestapt um, Dus ik heb er nu twee gelopen en nu ga ik een derde lopen binnen vier weken dan ga ik in Frankfurt lopen dat is een vlakke marathon en ja dan zit er wel wat tijd en, en zogezegd druk op, hè, want je wil toch ergens toch die, dat persoonlijke record breken, maar uiteindelijk komt erop neer dat je ook weer al, ik loop die, die puur op hartslag en ik kijk dan hoe snel ben ik aan het lopen en niet omgekeerd. Um, en dat, is, ja, dat moet ik aanvaarden uh, hoe snel het zal gaan, maar ja, ik ben wel,
2: het gaat wel goed op dit moment. Leuk, leuk om te horen. Je spreekt me ook persoonlijk aan, maar dat weten luisteren... dat ik ook erg van hardlopen houd. Dus ik uh, ben er extra lang op doorgegaan... omdat ik het zelf ja, wel interessant ja, vind. Ja, ja. Tot slot, um, richting de afronding. Uh, hoe, hoe manage jij werk in privé? In de inleiding zei je je hebt vier kinderen. Yes. Uh, je hebt een hele drukke baan. CEO van een, uh, van een serieus groot bedrijf. Hoe doe je dat? Ja, um, heel goed plannen natuurlijk. Um,
1: ik, opnieuw... Ik, ik werk wel hard en, en gefocust, um, maar uh, ik, maak, ik probeer toch echt wel de tijd die ik voor mijn kinderen er maak, dat ik er ook echt ben. En dat, is, dat lukt niet altijd. Um, dus in die zin blijft dat ook een stukje een worsteling. Um, dus ik ben gescheiden, dus de kinderen zijn ongeveer uh, één week op twee bij mij. En dan ben ik ook uh, bij hen uh, in Hoegaarden thuis. Um, dus ja, dat is echt je, je prioriteiten kiezen. En ze zijn nu tieners. Um, dus dat maakt ook ja, dat de zorgtijd vermindert en dat je toch iets meer tijd kan spenderen in echt bij hen te zijn. Um, en op die manier probeer je toch uh, ja, je, je rol uh, goed in te vullen. Um, en dan de tijd uh, dat ik niet bij hen ben, dan ben ik volledig in Amsterdam en uh, nog meer gefocust, zal ik zeggen, um, op
2: IMS. Mooi. Voordat ik jou ga bedanken... is er nog iets waarvan jij zegt... ja, dat had ik heel graag op deze podcast willen zeggen... of ik vind het jammer dat je dat niet gevraagd hebt. Ah. Um, ja, dus er er nog eens een podcast mee
1: kunnen vullen. Uh, maar inderdaad, ja, innovatie in betalingen. Um, de, enerzijds, het is, een, het is een plek waar heel veel innovatie gebeurt. En dan is de andere kant is het ook heel traag. Hey, Zie je echt dingen vooruit kruipen? QR-codes bestaan al heel lang. En betaling is dan net hetgeen dat um, zoiets helemaal doet doorbreken in ons dagelijks leven. Um, dus dat is wel iets wat ik heel boeiend vind. Um, en en die, die afweging tussen van hoe cool en innovatief moet je zijn, en aan de andere kant eigenlijk gewoon heel rustig blijven. En, en dat is, ja, daar, daar zouden we wel nog een boompje over kunnen opzetten. Um, en dat is ook iets ja, bij EMS waar ik goed naar kijk. Van, aan de ene kant willen we en zijn we ook zeer innovatief. Aan de andere kant is betaling echt iets waar je de massadoptie um, mee, mee bewerkstelligt. Dan moet je zorgen dat dingen echt schaalbaar zijn. Um, dus ja, daar hoop, hoop ik dat je meer gaat over horen in de komende maanden en jaren. Hoe we ons daarin ontwikkelen en echt een stempel kunnen drukken... Um, ja, op het dagelijkse leven uiteindelijk van iedereen.
2: Leuk, ik heb uh, genoteerd hier op mijn uh, zeer volle aantekeningenblaadje. Wellicht een keer een extra aflevering met jou. Misschien nog iemand anders erbij. Uit een andere hoek over innovatie in betalingsverkeer. Misschien publiceren jullie er wel eens iets over. Dan is dat een mooie, mooie aanleiding. Maar laten we dat even, even vasthouden. Uh, voor nu Joachim, heel erg bedankt voor je openheid. Over, over je privéleven, over het zakelijke en alles daartussenin. Heel erg interessant. Ik heb heel veel... Nou, wat ik al zei, heel veel aantekeningen gemaakt met interessante punten... waar ik nog eens over, uh, over ga nadenken. Uh, zeker ook die balans hè, tussen uh, de, in de opvoeding die een paar keer terugkwam... in de gaten springen, vond ik heel interessant. En, en dat kritisch zijn, dat gedisciplineerde, nee zeggen. Nou, allerlei dingen die ik hier zo van mijn blaadje lees. Maar voor nu, dank. Met dank aan uh, Bocca Koffie. Ik wijs er nu naar. Een uh, B Corp gecertificeerd bedrijf krijg je zo nog een, een koffie uh, cadeautje... en nog een klein ander cadeautje. Dank je wel. Uh, veel
0: dank. Graag gedaan. Dank je wel. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otchers-Bernsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.